0: Ja, god söndag. Väldigt käckt att se en så stor församling. Jag är inte vant till det, jag känner. Eh. Jag i ett område där som regel er små församlingar och stort sett är det antingen väldigt unga folk eller väldigt gamle folk. Så att här är helt helt supert så det har det här. Grattulerar med ny församling och gamledius församling. Eh, inre mission och missionsområden, og da må jeg si, jeg har gått på Fjellhøy. Ja. Det teller jeg vel opp her. I tre måneder. Og så har jeg reist til Indre Misjon i... Eh, Nå må jeg telle. I, I 46 år. Ja, det teller jeg vel også litt opp, sånn. Ja. Nå kan jeg gå hjemme igjen. <laughs> Nei. Jeg skulle si litt om det selv, ja. Det er ikke så enkelt. Jeg, jeg, jeg sa jo litt først i men... Jeg bor på Osterøy. Eh, har bytt der hele livet mitt det er øst for Bergen ost for Bergen, det er derfor det heter Osterøy eh, jeg har seks barn og seks barnebarn og har altså reist i Nordhårdland Indermisjon siden 1971 jeg eh, jeg er ikke så gammel som det ser ut her altså men eh, det har vært flott for meg å være med jeg har i bok som jeg er veldig i så jeg, jeg har blitt mer og mer fascinert av som er det der. Og så fikk jeg lov å være her i helg da, og vi har hatt et tema denne helgen, og eh, nå er jeg sånn litt begrenset i dag med, med, med tidsrom og sånt, og men eh, for 20 år siden så reiste vi på møte, og da hadde jeg hele familien med meg, altså seks barn och hiak. Det er kjempegreier, vet du. Og så kjører med til, til møte, og så så vet jeg hvor vi skal men så kommer det et spørsmål fra baksettet to ganger kom det spørsmålet pappa, er det du som skal preke? ja stakkars folk det går jo vanskelig å bli hovmodig når du har en sån fanklubb men, men jeg tenker hvis jeg skulle sagt ansålig på hjertet mitt nå så blir det stakkars folk her opp for jeg, tror, jeg håper i hvert fall det var lengden det gikk på når det var sånn, stakkars folk. Men jeg har lyst til å dele litt videre i tråd med det som jeg har delt før. Eh, med snakket om å kjenne tiden. Og i går så hadde med en bibeltime om endetid, og endetid, jeg gjelder på å si fare og muligheter. Ja. Eh, nå er allt på hermetiske avdelinger, så dere er så interessert i dette. De kan ju bare gå in på sunne ord og eventuelt hente ut igjen, hvis dere vil høre mer om det, så ikke vi her. Men nå skal vi be litt. Far i himmelen, jeg takker deg og priser deg for den veien som er åpen innenfor din nådetryne i Jesus Kristus. Og så ber jeg om nåde til å med ordet ditt i dag. Og ber om nåde til å høre, og ber om nåde til å leve jeg tror med ditt ord og din ande. Amen. Jeg har lyst til å fortsette litt med endetid i dag. Også. Men vi kan jo starte igjen i romerbrevet 13, som er altså utgangspunktet for de timer vi har hatt. Og det 11. Verse, så står det sånn. «Og dette må vi gjøre av de vi kjenner tida, at timen er inne, då vi lyt vakne og svevner, for frelser er oss nærere nå enn da vi kom til trua. Og den setningen som har hengt dette her på disse dagene her, det er ganske enkel «då vi kjenner tid». Og det skriver altså apostelen Paulus til romerne, og så sier han «det blir bli noen konsekvenser av det at du kjenner tid». Og så har vi lite litt om de tingene der tidligere. Men det som jeg har lyst i dag, det er rett og slett å gå til et brev i det Nye Testamentet, som for min del sier noe veldig viktig om endetiden også. Og det er andre Timotheus brev. Et brev. Et fascinerende brev. Og jeg for min del synes det er så masse å hente og lære utifra det sannsynligvis siste brevet Paulus skriver til sin gode venn og medarbeider Timotheus. Og eh, vi skal se litt sånn spesiell vinkling. Det er mange vinklinger på brevene, selvsagt. Det det. Men i dag har jeg lyst til å, å plukke ut det som jeg kallar for to endetidsmennesker i andre Timotheus. To endetidsmennesker som blir løftet fram for oss og som vi kan studere litt grann, som vi kan tenke litt grann på, og som jeg tror kan hjelpe oss til å takle tiden som vi lever i. Og i andre Timotheus tre... Så ser vi fra vers 1. Men dette skal du vite, Timotheus, at i de siste dager skal det komme vanskelige eller tunge tider. For mennesket skal være kjølkjære, pengekjære, skrytende og modige, spottende og ulydige mot foreldre, utaksamme utan frykt for det heilaget utan naturlig kjærlig, uforsonlig, baktalende, umåtlige, ustyrlig, uten kjærlig til det gode. Svikefulle, oppfarende, oppblåsende, slike som elsker lystene sine høyere enn Gud. De har skin av Guds frykt, men fornektet henne kraft, vender de bort fra slike. Så skal vi gå til vers 17, 3, 17. Og der skal jeg bare hente et uttrykk. Så Guds menneske kan være fullkommet, dugende til all god gjerning. Og jeg tar med 1. Timotius 6, vers 11. Og så skriver Paulus til Timotius, «Men du, Guds menneske, halte jeg fra alt dette.» Og da ser du her, jeg snakker om to, to forskjellige mennesker, det ene endetidsmenneske, det begynner Paulus og maler i kapitel 3 og, 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 og nerovenn, og jeg vet om du hørte, det var jo forferdelig beskrivelse av ett menneske, var ikke det? For mennesket skal være, og så kommer det et maleri av et endetidsmenneske. Og han bruker penselen cirka 20 ganger. Og han har kun svartmaling. Menneskene skal det overraskjølskjære, pengerkjære, skrytende og modige spotter, og så videre. Ulydige mot foreldre. Du kan jo se show lite gran på det der uttrykken og de er så kan duø dagsrvenden en kra. Elle du kan se rund de i verrden? Er det noe som er som manggle. Har du vanskelig forå observerre som et folk? Og vi kunne jo sikkert hatt mange bibeltimer om disse ordene og uttrykkene. Jeg vet ikke hva som egentlig sjokkerer deg mest her, men det er jo så masse negativt her. Sant? Hva er det som skjer med dette? Altså, endetiden. Jeg sa jo endetiden begynte jo allerede på Paulus, eller Jesus tid. De siste dagene begynte allerede da. Den siste tid begynte allerede da. Men det blir jo ikke bedre mot slutten. Og for mig ser det jo så det nog i åndens verden i dag som har en forunderlig evne til å like danne folk. Jeg tror vondskapens ånd det her i himmelrommet setter inn gjennom alle kanaler den kan for å få oss like. Og få menneskene negative. For det passer med svartmalinger som Paulus bruker. Og jeg synes i alle fall det har utviklet seg kolossalt mye på 30-40 år i dette landet. Tänk for eksempel på et ord som Guds frykt. Når jeg var gutt unge, så hadde alle respekt for folk. Altså, det kom hagler med bergensere til osterønne i, i, i helgene og i sommerene, men det var aldri noen som jobbet på en søndag, for eksempel. Altså, de hadde respekt for de, de, de herlige tingene. Og i dag altså, er jo alt et virvar. Ingen forskjell på dag. Og, gudsfrykt, hvor er gudsfrykten litt av? Ja, de har skyn av Guds frik. Ja. Altså, det er noen som ser ut så altså, de tar disse tingene alvorlig, men kraften er vekket. Hva er kraft for noe i den sammen? Altså, kraft har med den hellige ånden å gjøre, kraft har med Golgat å gjøre, kraft har med evangeliet å gjøre. Det er sanne evangeliet. Og så kan det ha skyn av Guds frik. Akkurat så, 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 så Israels folke säger i Jeremia sitt, vi er frelste. Og vi har tempel og alt dette her. Ja, men hva var livet? var livet. Det andetis menneske som Paulus har beskriver så altså, det er en tragedie av ett människa. Och då säger jag till Guds folk, nu måkje det för chock. når det möter ting så är alltså så horrible, alltså att du kan jo nästan bli vadskrämt. Eh perversa ting. Og gudlige ting. Forferdelige negative ting. At du liksom sier Jehov, ja, kjære folk, altså, hva skal vi gjøre? Du skal i hvert fall ikke låse deg i potekjelleren og gi opp. Du skal heller tenke, dette stemmer med skriftene. Og sånn, han, som sa han, så fakt jeg besøk av Jehovas vitne, jeg har på det. Og da lyste det Jehov. Jeg sa han, for det står i bibeln om det skal komme menn med orangelærdommer. Og da sier jeg det sammen. Altså, Guds ord er herdelig på den måten at den forutsier ting så gjør at jeg ikke får sjokk når det kommer, men jeg sier dette stemmer med Guds ord. Jeg har en herdelig bok som sier hvordan det kommer til å bli. Og når det blir sånn som den boket sier så blir det bestyrket i truet mig på den boket. Og på han som har gitt meg den boket. Det blir knallhav missionsmark for Guds folk mot slutten. Jeg overbevist om det. Jeg er overbevist at vondskapens ånd her i himmelrommet kommer til å trykke enda mer på enn den gjør i dag. Men ikke for sjokk. Tenk heller at dette stemmer med boka. Og blir det fryktelig mørkt, så skal du tänka her har lyse muligheter som aldrig før. Og du er lys. Hvorfor skulle Timothyus vite det da? ska du vite, Timothyus. Ja, det er hjälpande. Du skal vite at det blir sånn. Og så var det litt forvirring allerede da, sant? Det var jo noen som gikk og fremdeles og ventet på Messias rike, da Messias skulle komme og få jødefolk opp, og det skulle ikke være hale lenger, men det skulle bli hoved for alle folk. Og så var det noen kristne som, ja, Jesus kommer ikke med en gang. Timotheus, du skal vente, det blir vanskelige tider. Det blir trøbbel, Timotheus. Du får trøbbel, Timotheus. Vet du hva Timotheus betyr? Altså, det er et sammensett ord, og jeg er ikke teolog og sånt, men det leser jo litt i gang. Og så, og, Timo og Theus, det ene betyr Gud, eller har med Gud å gjøre, det andre har med ære å gjøre. Og de som omsetter dette navnet til norsk, de vil si, den som ærer Gud. Eller noen sier, den Gud ærer. Og det kan jo være en sammenheng, det. Men du, Timotheus, du som altså skal være... Ha altså, som flott namn. Du skal være et sånt kar, du. Så ærer Gud uansett tid, uansett motgang, uansett trøbbel, så skal du, Timotius, være en sånn som kan bringe Gud ære. Og det kan du altså, om alle går imot deg, om alle forbanner Gud, så kan du likevel være et kar som ærer Gud. Herlig. Og då sier jeg, det er ikke bare elendighet i fremtiden, folkens, med det mulighetet. Det er mulighet fordi at Jesus har sagt, det skal være med deg jeg skal være med deg helt til sist til slutt. Ikke til, til det verste endetid jeg begynner, også. men jeg skal være med deg helt til verdens ende. Jeg er fryktelig glad for at jeg ikke buddhist, eller hinduist, eller shamanist, eller hva som helst. Jeg er fryktelig glad for at jeg har en far i himmelen som har hele øversikten, hele kontroll og som vet hva jeg trenger hele veien, også når trøbbelet kjenner. Både fra verden, den store verden, og i min personlige verden, kan det komme masse trøbbel. Men det er en far som har fullstendig kontroll. Uavhengig av mine følelser, så er han på truene. Ja, det er fint å være Gud er god. I dag er det orkan Gud er god. Du kan ikke lese Gud av været. Jeg har god helse, Gud er god. Du er dødssyk, Gud er like god. Gud er ikke god for han har kreft. Gud er god om har kreft. Gud er god. Og Gud, han har alle sin i hon Og allt alt skal kjenne deg til gode som elsker Gud. Jeg tror också er et fall. Om du elsker Gud. Jeg må si om det andre endetidsmennesket, for det er, det er så flott å få lov å si litt om det. Altså det som stod til slutt i det tredje kapittelet, det var ikke et svart endetidsmenneske, men det var «Du, Guds menneske», sa han i 1. Timotiv 6. Og her står det «Så Guds menneske kan være fullkommen dugende til all godgjerning.» Herlig. Herlig. Eh, det svarte, negative, ugudlige, verslige endetidsmennesket i starten på kapitlet og i slutten på kapitlet, noe altså som heter Guds menneske. Og Timotheus var et sånt Guds menneske. Hva er det for noe? Ja, det er mennesket så Gud eier, så Gud har bruksrette, så Gud har egendomsrette, og som altså kan midt i dette virvaret av åndskamp og åndskreft og verslighet og ugudelighet så kan disse gjøre en forskjell for dette er et annerledes menneske, dette er et kontrast til det svarte endetids menneske som han altså begynner å beskrive i kapittel 3 du Guds menneske og du kan være i, i min bibel står det vel fullkommen sant? fullkommen det hører jo nifst ut nesten ja, ja, jeg er jo ikke fullkommen, sier meg. Du er ikke syndefri, men du kan være fullkommen på den måten at du når opp til det mål og den tanken Gud har tänkt med livet ditt. Fullt utrustet, jeg tror jeg det står i noen av det nye Du Bibelen. Du er fullt, kan være fullt utrustet til all god gjerning for noen enorme muligheter. Og jeg tenker, som jeg sa litt om i går altså, i Bibeltiden, det blir masse virvar framme. Det er min personlige overbevisning og det får korrigere meg hvis det er feil. Jeg tåler veldig godt kritikk. Jeg tåler veldig godt rettledning. Men jeg ser for meg en haug av vilfarelser som strømmer innover folket vårt og landet vårt nå. Også innenfor kristne sammenhengene. Men det er enorme muligheter samtidig. Då kan du være et sånt Guds menneske som kan være annerledes. Og du kan bli i stand til å si at dette er ikke sant. Og dette er løggen. Og du kan være i stand til å si at du er en falsk profet fordi at du opptrer på en måte som ikke er sann, og du sier noe som ikke er sant. Og det er masse profeter i vår tid som jeg kaller for bomprofeter, fordi at de står oppe og forkjønner ting, de profeterer av ting, og det skjer ikke. Men de er velkomne igjen neste år. Bomprofeter. Og, og, og så sier disse folkene, du skal ikke være kritisk, du skal ikke, du skal ikke se dem mot disse tingene, du skal være kritisk. På den måten at du skal overveie ting. Det er jo det som betyr å kritisere. Du skal overveie sak. Du ska skal i sak. Og du ska kunne si dette er sant og dette galt. Dette er edelt og dette er søppel. Hvis det ikke er Guds folk kan skille mellom søppel og guld, så er det mye et kjempeproblem. Du, Timotheus, kan være et Guds menneske. så altså, Gud har plantet deg her. O Gud har plant oss kristen her. og så skal med være noke få gud. Mitt i vonde og vanskeige andet Vilde tider står der i en enbivel Det ska kommema vilde tider og det har med ons krafter je. Det kal kommema fra tider. O så planta Gud ikk her og så sier han, nu skal du være n nokket at nokke anles for me og nu kal du virke her og nu ska du ttjenna mig. O nu har du en knall har missionsmark, men ska passa på dek. Far, jeg ber ikke at du tar deg ut av verden. Tenk om Jesus hadde gjort det. Tenk om Jesus hadde bedt, far, ta deg ut av verden nå. Han hadde ikke vært en kristen på via da. Jeg ber ikke at du tar deg ut av verden, men jeg ber at du varer deg fra det eller den vonde. Du skjønner det at når du er her, så er det fordi at Jesus vil ha deg her. Og så skal det være et annerledes menneske. Du skal være noe for han. Du skal være Guds menneske midt mellom de ugudelige. Du skal være salt. Du skal være lys. Og jeg tenker når dette endetidsmennesket, så Paulus begynner med, og så maler svart og svart og svart. Altså, då, en av grunnene, det er at salt ikke var der. Eller virker ikke salte? Virker ikke lyset når det har blitt sånn? Gud hjelper oss å være det Jesus har tenkt vi skal være. Og Gud hjelper oss å tjene Gud sånn som så han ønsker vi skal. Ja, men det er vanskelig. Ja, det er forferdelig vanskelig. Men Gud har gett oss enorm hjelp. Kolossalt hjelp. Og då har vi stoff til fem bibeltimer på det, altså. Men nå skal jeg bare ta et par ting av denne enorme hjelpen som Gud har gitt oss. Vers 17, sant? Så Guds menneske, men det henger samman her. Vi kan ikke bare rive ut det ordet, fordi det henger på noen andre ord. Och vet du hva han sier? Nå skal du høre hva han sier rett Vers 14. Men bli du, Timotheus, væren i allt det du har lært og overbevist om. Noe av det som kjennetegner det som skjer i vår tid, det er nye ting. Det er ting. Det er jo ikke nytt. Skal altså folk komme, så må du har noe nytt. Og du må ha på en måte sensasjonelt, og det må være noe som gir folk opplevelser av ting. Ja. Blir du verran i det? Og en ny lærer. Eh, og noe av det nye som kommer inn, det er at nu er det også tillegg til Bibelen. No? Så altså, vi, vi skal liksom ta med. Nej blir du verran i det du har lært og overbevist om, for du vet hvem du har lært av. ja. Imotius, hvem har du lært det der av? Ja, han en noen mormor, og så han en mor, og så han Paulus, og så hadde han Gud, og så han den heilige andre. Så der er mange læremester. Du vet hvem du har lært det Han har ikke lært av falske profeter. Og helt fra barndommen kjenner du de heilige skriftene som kan gjøre deg vis til frelse ved trua på Kristus. Jesus, herlig, halleluja på, på godt Nynork altså tenker ifra barndomen av, og kjenner de heilige skriftene. Jeg gjør det også. Jeg takker Gud inderlig, og mer og mer deres eldre blir, fordi jeg kom tidlig inn i disse tingene. Hele livet mitt har blitt anles. Og så står det ifra vers 16, nå skal hele skriften er and av Gud. Dette er et av mine kjerneverser, så jeg blir aldri ferdig med det. Fordi at jeg mener det at den boken som er mest undervurdert i vår tid er Bibelen. Og nå snakker jeg ikke om verden, nu snakker jeg om Guds folk. Parenthes. Skal jeg få lov å spørre deg i dag, hva forhold har du til Bibelen? Jeg har brukt et lite eksempel av og til. Det er så kjekt å være på vittnemøter, sant? Utrolig kjekt å på vittnemøter. Og av og til så, så, så vittner jeg meg om Guds ord, sånn som jeg gjør i dag. Jeg om Guds ord. Og hører mange flotte vittne spørre om Guds ord, om Bibelen. Men så har jeg tenkt, tenk, nå skal jeg invitere deg til et vittnemøte. nu skal de alle få være med på et vittnemøte her i dag. nu bruker jeg meg fantasien litt og tenker litt sånn. Det er altså Biblene våre skal vittne. Og biblene våre skal vittne om oss. Hadde det blitt et kjekt vittne, vet du. Kanskje det en bibel så sier det. Nei, altså, jeg, jeg er blitt litt i stus, altså, om han, han eier men for jeg lurer på man han er glad i meg lenger. Jeg lurer rett og slett på man kan ha ei på sin. For i går satt han to timer framfor en skjerm, altså. Og dagen før, så, så, så var det tre timer i avise, vet du, og greie. Og jeg bare lå da. Så jeg tror man er glad i meg, egentlig. Og så altså, er kanskje en bibel som sier, ja, jeg, altså, han, 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 jeg, han må være utrolig forelsket, rett og slett. Han kan ikke være vekk ifra meg en dag. Han bor ikke om meg hver dag. Og så kanskje en som sånn, sier, nei, jeg er blitt støvsugger. Eller jeg bør hylle, jeg og jeg går støv. Vet du hva jeg unge folk spesielt? Be til Jesus om å få matlyst. Hvis Bibelen er gras for deg, eller sandpapir, eller stålull, så be til Gud om at det blir mat for deg og be skikkelig og inderlig om at ikke du må bli en sånn skinn- og beinkristen så er der står om en salme for da han hadde glemt å jette maten sin vi trenger som altså sånne kar og vi trenger sånne timotiuser som tar næring til seg av Guds ord skal vi stå og så skal vi utgjøre noe for Gud i de dagene som ligger framfor oss som må vi kjenne av Guds ord og du tror ikke mer på Jesus enn du tror på det han har sagt Hele skrifter er innan av Gud, og nyttig til. Nyttig til, og så kommer det fire ting, og det er fire bibeltimer. Det der skulle jeg likt å slå opp på, alle sånne teologiske fakulteter og skoler. Og, og. Hele skriften er innan av Gud, og nyttig til, for idag dag sier de, det er ikke nyttig. Vi kommer lengre. In andet av Gud, og det som Gud har pustet in, skal ikke du blåse av? Nå kan jeg gå i detaljer her, men det som Gud har pustet in i det liv, akkurat Adam, fikk liv, når Gud puster inn i ham. Så han puster inn i sine bøker, i 66 bøker, han puster in og så er det guddommelig liv. Det er ordene jeg har talt, det er ånd og er liv. Så hvis du skal bli en åndsfylt og livlig kristen, så må du ta inn ord. Nytt deg til lærdom, til overbevisning, til rettlegging, til oppseding, oppdragelse, i rettferdighet, så Guds menneske kan være. Sen du kolläser han hängande på Guds ord. Han hänger det på skriften. og så säger han att hvis du skal bli ett Guds människa, så sånn som Gud har tänkt, så må du in i dessa böckerna som kan ge dig alltså lära som kan överbevisa dig, som kan rättlära dig, som kan upptra dig. Nu likas inte folk optuktelse. De menar, hvis du aldrig, hvis du aldrig upplevt att Gud tokta dig, så är det ett stort problem om du er en kristen. For et av de sikreste kjennetegnene på et Guds barn er at Gud tok deg. Så hvis du kan leve i verslighet synd uten å få trøbbel med Gud, så bør du springe til Jesus og spørre om det er liv i deg. Han hudstryk hver sånn som han tar seg av. Treng med rättledning, treng med lærdom, treng med overbevisning. Det er masse kristne som også er i tvil. Gå inn i skriften! under mirakel og alle disse tingene, tegner og manifestationer og sånt, det er ingenting som kan utrette mer i en kristen enn skriftene kan. Og hvis jeg møter en negativ person, så skal prøve å overbevise om at dette med kristendom med sant, så vil jeg gå til Guds ord, og så vil jeg ta timer med å vise det inn, og så sier det at det er masse religioner, og det har masse som kan ligge på kristendom, men ingen har i sånn bok som jeg har. Ingen. Og dessa skriftene kan overbevise deg. De kan gjøre deg viste frelse, så du vet du er frelst. De kan frelse deg, og i tillegg til det, gi deg frelsesviset. Så Guds menneske kan være fullt utrustet til all god hjem. Og så er det mange, mange flere ting som Gud hjelper, som vi kan være altså Guds menneske i denne tida. Jeg skal bare nevne stikkord til slutt. Hvis vi gå til starten på 2. Timotheus Kapitel 1, så skriver Paulus i vers 7, For Gud gav oss ikke ånd som verkar motløsa, så hvis du registrerer den ånden, så kommer du i hvert fall vite at det er ikke Då Gud. Kommer, men det er ånd, altså. Det er også. I fra fienden. Men Gud ga oss ikke ånd som virker motløsa, men ei som virker. Nå skal du høre hva den ånden virker, så Gud gir. Kraft, kjærligh, visdom. Trenger du det? Jeg trenger det hele veien. Jeg trenger kraft, jeg trenger kjærleik, jeg trenger visdom. Alle kristne har Guds ånd, Efeser brevet 1. Alle kristne trenger å bli fylt med Guds ånd, Efeser brevet 5. Og en søndag, jeg var her tidligere, så prekte jeg utifra 5.18, vært fylte med den heilagande, og de som er interessert i det kan bare gå inn og, og kika på hermetikken der også. Men det som er umåtelig viktig å vete, vet du hva det er? Det er at Guds ånd ikke er gitt oss for at vi skal sveve på en plattform eller bli hysteriske eller ekstreme. Guds ånd er gitt oss for at vi skal leva som hverdagskristne og tjene hverandre i ånd og samlet. Guds ånd er ikke gitt deg for at du skal ha svære, åndelige opplevelser, men at du skal se den største av alle opplevelser du kan se Jesus som henger blod og sår på Gullgata. Og jeg føler Guds folk, med trenger korrigering i vår tid. For en del har blitt så opptatt med opplevelsen at Jesus har forsvunnet. Det må være mye på Gålgata, folkens. Ellers lokner hjertet ditt. Og du blir bombardert med verslighet hele veien. Få inn litt himmelskhet. Det er god medisin. Imot verslighet. Og frelser oss nærmere nå enn vi kom til truet. Det er ikke så langt igjen. Legg deg ned på sofaen i kveld og sjå opp i taket litt, og tenk på himmelen. Tänk på når du stiger over dørstokken. Du har tid det. Og du har godt av det. Den heilagande, viktig, uhorvelig uh, viktig for oss som vil tjene Jesus, som Guds menneske i denne tiden. Og så er bønn viktig, og det prekker han om i første Timotheus brev. Bønn, framfor alle ting. Ja, med puttlene og politikere, og så ber vi litt til slutt. Nummer en, sier Paulus til Timotheus, bønn. Og de visste det. Og det hadde lært det. Og de praktiserte det og så får vi 400 på konsert, og så får vi fire på bønnemøte. Hva skal jeg tenke? Det er tid for vekkelse blant Guds folk. Vekkelse. Då det kjenner tider, så det må våkne av søvn. Skrev Paulus da til romerene? Det er ikke mindre aktuelt i i dag og så sier Timotheus brevet at det er annen hjelp, det er mer hjelp og det er också noen forbilder som Gud har gitt oss og det snakker han om altså til Timotheus i Kapitel 1 og i kapitel 3 her at, at du har lært av meg sier han altså du har hatt meg til forbildet og vet du hva jeg ønsker å være jeg ønsker rett og slett å være en paulusianer for han har så utrolig masse og du, Tøy-Meteus, du har etterfylt meg, tru og lære og, ja, og også lidelser. Ja. Og når, når, når Paulus og disse karrene snakker om å kjenne Jesus, så er, er kanskje det, det som er helt, helt sikkert, det er ja, at dette kommer til å koste deg kan noe. det de snakker mye mer om store forfølgelser enn store vekkelser. Like sikkert som du skal evangelisera i den verden som forkaster Kristus, vil du bli forkastet. Du må ikke med røde løpere og hjertelig velkommen og applaus. Du må rekne med at nu blir det trøbbe for noe du er den. For Jesus, han som får i denne verdenen. Og du har etterfølgt meg også i lidelse. Og liv vondt, liv vondt, liv vondt. Jeg ber til Jesus om å tåle litt mer. Jeg tåler så lite. Så leste jeg en pastor i Nigeria som sier at det er to, to moment når vi samles til gudstjenester. Det ene er om vi kjørker og står der når vi kjenner. Og det andre er om vi blir angrepne under gudstjenester. Hvor hadde jeg passed inn der? Min herlige broder Gittitten i Tai kommer en forkvast av David og sier at han vil være der David Enten det fører til liv eller død der du, Herre Kong, er der og ingen annen plass vil tjene han din være herlig. Jesus lover oss å gi gull og grønne skog og herlighet og glede og alt det. Jesus lover oss trøbbel. Blir du med? Det er vel verdt det. Ingen av de utleggene som du har på Jesus som du kommer til å angre på i himmelen. Ingen. Og så er disse her brevene fulle av formaninger. Hvis du leser første og timotivs, du kan jo ta et studie nå og komme hjemme hjem, men jeg kom i alle fall til en cirka 40 forskjellige formaninger. Formaninger. Hva er det for noe? Det er gode, gode håndtrykker fra himmelen på veien hjem. Og det er så mange, men kanske gå inn på det, men det er i alle fall, du skal merke at det er to uttrykk. Og det ene er, Timotheus, fly! Fly ifrå! Det er ting du ikke skal ta opp kampen imot en gång. Du skal bare flykta. Flykt, Timotheus! Vær redd for de tingene. Ikke tro du er så sterk at det takler du, men flykt! Og det andre er, jag! Jag dette! Så her har du normalstillingen, den gode normalstillingen for en syndkristen. Det er at samtidig er han flyktning, og så er han jeger. Han flykter fra ting, og han jager etter ting. For et liv. Ja, men du skal bli et ærenskar for Gud. du må ikke du fylle karet med søppel. Du skal være ett rent kar. Du må flykte fra de tingene som skitner deg ut. Og så må du jage etter det, som beriker deg, og som Gud beriker deg igjennom. Og så er det et uttrykk til som går igjen, tenk, tenk, Timotheus, tenk, <laughs> ja. kom i hug, og det skal føre til framgang, Timotheus, i livet ditt. Det skal føre til at du får forstand, tenk, og vet du hva, litt, det høres litt løy ut, men Guds folk tenker alt for lite og føler alt for mye. peker han seg, på en vond dag skal du tenke. Det kommer vonde dager. Og da skal vi ikke vi bare tenke, men då skal vi tenke rätt, sånn som Gud vil lære oss. Hva skal jeg da tenke? Da skal jeg tenke at Gud har stemplet denne dagen og godkjent den. Det trøbbelet som nå rammer meg, det er Gud stemplet og godkjent. Og så liker jeg det ikke. Men vi jeg tenker i stedet for bare å føle, så blir det heller litt annerledes. For da tenker jeg, som så sa innledningsvis, Gud er god i dag, og han. Gud er god på den vonde dagen. Og så får jeg lov i trua på han, du og så helt til slutt. Ja, pappa, er du er blitt gammel, sier det, for du slutter så mange gånger, når du preker noe. Det er noe med det gamle predikanter. De slutter grådig mange gånger. Men nu skal jeg slutte for siste gång og så skal jeg bare lese, altså, ifra 2. til Matteus 4. Ifra vers 6. For alt nu hvert ik opre lige og ti og denn af til, dukal skal, skal farre her ifå. Oså altså, pølse komme til dørstokken. som sånn? det er vi heten. har af strid en goe striden full hen der løpe påå fast på trør, for det at Jesus har håll om fast. Så ligger no ret fast kransen færdig for engen. Den som herren, den ret færddigige dommen skal h jeæk på den dagen. Ik til bedtte Men alle på væ. Som har elså hans komme. Tänk dørststock, Tänk øved dørstokken, Johann med kransen, Då går det lit letterre med trøbbler. Og så står det i Sluten På det kapitelle. Då ik for svar om enge verksten ørste gången mtt ingen med mig. men alle for let mig, Gud je de ikke må vætter tildrekken har dig. Men Herren stod med meg og styrkte meg for at forkynningene skulle fullføres ved meg og alle folkeslager for høyre øyne, og, og jeg var et frid utover løvegapet. Og Herren skal fri meg fra all vondgjerning og frelse meg in i himmelriket sitt må han for ære i all eva. Amen. Herlig. For et perspektiv og ha alle forlot men det var en som ikke kunne gå. Han skal gå med deg også. Midt gjennom endetidskaos og forvirring og trøbbel, så har han sagt, jeg skal være med deg. Og så skal han frie oss ifra all vondgjerning. Og det er allt som syndefallet har ført inn i vår verden. Det skal han fri oss fullkomment ifra. Går det, å, går det an å finne på noe bedre? Går det an å ut noe bedre enn det Gud har tenkt for sine? Gud vil signe deg på resten av veien til bli en Timotheus, et Guds menneske. Far. Du har hørt hva vi har delt med hverandre i dag, Gud jeg har bare lyst til be deg om at du må hjelpe oss med disse tingene, at det ikke bare blir teorier for oss men at det blir det livet som du har tenkt at vi skulle leve. La oss få lov å være kvar til de her, litt mer nyttige resten av livet vårt enn vi har vært i dag og du gir oss masse nåde til å tjene på en god måte hjelp oss å ta oss av hverandre hjelp oss å oppmuntre hverandre rettlede av hverandre, korrigere av hverandre. Få kjønn ordet, sa du gjennom apostelen til Timotheus. Enten de vil høre eller de ikke vil høre, så du til sekel. Få kjønn ordet. Hjelp oss med det. Og så gir vi deg takk og og For det du som skal ha all ære, og all takk og all tilbedelse, før alltid, og nu og i all evighet. Amen.